This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten Det är inte så många gator i stad som lyser om natten Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten Men en kicker som du kan väl bygga en annan väg Om du får en linjalteckning om mig Hej Anders. Funkar det här med lurarna? Eh, alltså jag hör det jättebra. Ja, men du, jag hör det jättebra. Ja, alltså det, är, alltså, det, är, det är bara en liten sorg nu. Det är att jag sitter på min eh, balkong ja. eh, i söderläge i solen. Och det är, det är så här riktigt så här vår- och vinterdag. Liksom solen gassar. Mm. Och jag har ingen kall bärs hemma. Dålig, orutinerat... Ja, men jag skulle verkligen vilja ha haft en riktigt iskall öl. Det hade kunnat vara en folköl, det hade räckt. Men, men, men jag får bara, jag får ju, det här är ju någon slags så här buddhistisk prövning säkert. Put the man on the balcony in the spring, winter sun and make him long for a beer and he will, he will show his true face. <laughs> jag, kommer ihåg, jag kommer ihåg när Mårten var att han var kanske inte 18, han kanske var 17 och så snackade han om det här med så här, fan farsan säg, någon gång skulle det vara mysigt att bara ta en bärs med dig en Aha. bärs på balkongen så här. och jag var så här, ja men eh, vi, vi, kan göra, vi kan göra det när det är solen ligger på så kan vi ta en, så kan vi ta en bärs på balkongen när solen ligger på och han bara, ba, solen ligger på nu <laughs> så, så jag var klockan kanske var det här var i slut februari klockan var så här 16:30 så jag var helvetet och så skyndade mig till systembolaget för att handla eh, några bärs och sen så fast där träffade jag några grannar så att, och sen så blev jag, ringde Mimmi så jag tror att gå ner och handla middag så att jag kom inte hem för klockan var typ så här 17:30 då hade solen gått ner och han bara uh-huh. men då ställde vi ut en lampa på balkongen Uh-huh. och eh, alltså en, en vanlig sån här fot, lampa på fot och så mm. tog vi ut fotöljer och filtar och så satt vi och drog en ljummen bärs då på balkongen för att eh, fira <laughs> den första solen och det var helt gulligt ja. Fan mm. men det kommer väl säkert bli fler sådana ögonblick tänker jag jag är ju på Gotland nu och här är det ju verkligen ett sånt läge det är ju helt vindstilla i princip och, och Solen bara donar in alltså. Mm. Vad är nästa systembolag? Är det, är det hemsa eller? Nästa systembolag här är hemsa och eh, vi kommer tyvärr inte att eh, få några kalla öl idag. Nej. Utan vi får klara oss utan det. Men det, finns, det ligger många sådana situationer framför oss tänker jag. Ja. Men, eh, men det finns ju det finns, det finns någon Ica närmare som ni kan köpa. Ja. 
en folköl. Jag tror det finns någon alkoholfria slattopramen eh, i, i kylskåpet. Ja men gud vad trevligt. Det är väl gott. Men du berätta om din setting. Du sitter i växthuset eller? Nej jag sitter i biblioteket. Ja. I Björn Torsons gamla bibliotek eh, här på övervåningen i Vavlingbolaget och tittar ut över trädgården och en, några fält, sådär klassiska fält, du vet så här, du har ett fält i en blå nyans, en stenvast och sen är det grön nyans och så en stenvast och sen en annan grön nyans, gulgrön nyans bakom lite tallar och så anar jag ytterligare ett fält bakom och sen är himlen och ett moln och ett flygplan har just flugit i syd eh, västlig riktning men det är roligt att du nämner så mycket färger ändå för att man tänker så här att, att årvintern på Gotland det är, ju, det är bara grått och brunt men det, är, det kanske man, man ser färg om man, om man tittar noga. Ja men faktum är att eh, vi var nere vid Barshagudd igår som är Gotlands sydspets och där är det alldeles grönt. Det, finns in, det är bara ja. grönt och det tror jag gör ja. med att det är så lite under vegetation så det är i princip bara mossor liksom. Mm. Men sen så blir det inte heller så många frostnätter här. Det är ofta, det är sällan mm. liksom meteorologisk vinter på södra Gotland. Det är en så... gammal buddhistisk prövning. Så här, Put a man on southern Gotland in the, in the turn of, uh, of, of spring and make him uh, try to see the colors. <laughs> <laughs> det, stö- det tror jag är en större utmaning att göra det på köra ut honom på Järvafältet i en turn of spring. Det är, värre, det är faktiskt ganska grönt. Du, där är du färg kan jag säga. Det är väl ingen, ingen vit person där på hela Järvafältet. Det här är ju så. Du bara levererar den ena fördomen efter den andra. Det har att göra, det har att göra med färgskalan på Gotland. Det har att göra med den ja. etniska sammansättningen på Järvafältet. Och, kom igen. Kör, kör på. Put the, put the Buddhist monk on Järvafältet and if he's not a racist when he lives uh, he, has, uh, he has achieved nirvana. <laughs> But put the Swedish guy in the sun without a beer and he becomes a, a racist at once. <laughs> put the guy ah. in the put the Swedish guy in the sun with a beer and he becomes a racist as well. <laughs> yeah. So, so uh, a Swedish guy in sun really bad yeah. combination. Ja verkligen. Yeah. Alltså det känns som att det är, det, är, det är något fruktansvärt både rasistiskt och kolonialt över en svensk kille i solen med en öl. <laughs> Eller? Det är, det, är, det, är ingen som vill ha, det är väl ingen som vill hamna på bild i den positionen? Nej. Eller hur? Så här som gamla, kommer du gamla transportarbetarbasen Hasse Eriksson? Ja visst, det var väl någon pool i, på, i Spanien där, eller, om det var på Kanarieöarna eller? Men det var väl under Frankåren, var det det som var problemet? Eller var det att han fästa upp förbundets pengar eller? Jag tror faktiskt inte att det var under Frankåren för att eh, det här det slog, nej, slog i fläkten 78-79 och Franco ah, gick det. väl till. Men däremot ser det väl bara så här, typ Sosse Pump som sitter på just solkusten det. och är tjock ja. och, och lite röd. Alltså inte the röd. Perf- the, per- the perfect storm. Ja. Men, eh, tänk- är det som Hans Eriksson tyckte att the perfect storm in a vattenglas? <laughs> Han tyckte inte det var någon grej. Nej. Hans Eriksson hade verkligen... Han var den första så här... Pampen på något sätt. Ja, Sarah, kan han... du ihåg, vet du var han var ifrån? Ingen aning. Alltså jag bara så tänker att han, att han var göteborgare men det är bara så här en, en nidbild av en, ja, men en tjock socialdemokrat från Göteborg. Liksom och så. Aha, är det, när du frågade... Eller stäng... han kanske var från Gävleborg eller så. Jag tänkte att han kom från typ Klippan eller... 
Jaha, något Hör, sånt. Ja, det kan det också här. vara. Ja, ja. Så, riktigt ja. sån. Men, ja. men vi får, vi, det, det kan våra lyssnare ja. ta reda på. Ska själv. vi beställa en cerveza först och sen ska vi beställa för att se om vi kan få upp lite damer på rummet sen. Men kan det vara varit så att... Äcklig, äcklig gubbe. <laughs> I våra huvuden. Han kanske var en fin kille. Alltså, det, det är inte säkert att han var en, en vidrisnusgubbe. Han kanske bara hade otur och hade lite tjock benstomme och hamnade på ett kort men var hyvens kille liksom egentligen var det, inte så att, att, honom. var det inte så att han hade han hade väldigt bra privatekonomi och drog och semestrade på Kanarieöarna det var liksom det som var caset sen kom den här bilden som bara ströck under allting med supertjocka ja. sträck men jag tror att var, var det inte någonting om att han hade typ aktier eller sånt att han tjänar pengar på aktier och liksom usch, 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 usch. Sen så var det, men det är ju en annan tid det där. När, det där när det var fullt att tjäna pengar på aktier ja. ja jo det är en annan det är också en annan tid när män i 50-årsåldern ser ut på det där sättet helt obekymrat mm. ja Hasse Eriksson idag hade ju hängt på ett gym. Han hade ju varit liksom inne på sin sjätte 5-2-avvända. Han hade ja. liksom haft manban. Han hade, det är väldigt få män i den positionen i samhället som... Ja, det är klart, vad heter han? Gunnar Strömmer, va? Ja. Han är ju lite Hasse Eriksson. Sådär, men han är ändå någon slags... Han är ändå någonting, lite så här, något metrosexuellt över sig. Mm. Som, som förlåter väldigt mycket liksom. alltså Gunnar, Gunnar Strömmer Gunnar Strömmer ser ut som han, har, han är ritad av Paul Ströjer tycker jag ja. Gunnar Strömmer skulle ha gjort jobbet lätt <laughs> en smal lätt för... spaning <laughs> rolig spaning ändå <laughs> nej men det jag skulle säga angående Hans Eriksson, det som att jag gjorde caset sämre för honom det är ja. att samma vi överkom den här filmen äh, Sällskapsresan och där var han, vad hette han som spelade när lite så, chefen som hängde med Kim Andersson ner. Kim Andersson var sekreterare åt. Var det Roland ja, Jansson det. eller Veilon ja, Holmberg? Ja, Roland Jansson är det nog. Ja, som, ja. som var sån riktig snusskubbe som skulle smuggla ner ja. pengar och köpa... köpa ja. Ett, ja. Det, det var liksom i den vevan som man kopplade. Och det är kanske därför som du tänker också att Hasse Eriksson var göteborgare. Ja, men lite så eftersom Roland Jansson var Ja, men det, det, det är intressant hur man får sina så här bilder av eller, eller tankar om hur någonting är. Och så. Exakt. Det är intressant hur man får sina fördomar. Mm. Hur de kommer in igen. Precis. Det har ju så här varit en, något av en fördomskavalkad nu i början av det här avsnittet. Verkligen. Vi har, inte vi... Liksom, vi, vi har släppt upp handbromsen kan jag känna. Ja, det kan man säga. Det kan man säga. <laughs> alltså det är ingen så här, ingen så här eh, nu provtänker jag här luktar indre lite sött? Eller hur är det? <laughs> Utan det är bara ut med det bara, rakt på bara. Utta sprutta bara. Det är inte som, det är inte som när vi bry- ska ut och de ska ut snabbt. Det är inte som i vanliga fall när vi hinner köra. Tarmtömning. Det är inte som i vanliga fall när vi hinner köra alla våra spaningar mot en fokusgrupp. Nej, så här, vi, har, vi spelar in sex stycken provprogram under våren här i samarbete med Riksteatern. Och efter varje provföreställning och inspelning så har vi diskussion utvärdering och självkritik på 22-tiden och eh, alkoholfritt såklart. Eh, eh, det ska kännas inkluderande. Det ska vara en trygg miljö. Kommer finnas kurator på hemma. plats. Ja. Det kommer Kuratorn finnas kurator. Ja. Det kommer finnas kurator men inte öl. <laughs> vad roligt att du alla, säger. Och alla svenska män bara, Va? Vad i helvete? Vad fan finns det ingen bärs? Fan, jag tror det här var en podd med två killar som snackar om grejer. 
Vad fan är det här för jävla skit? Det här var inte vad jag signade upp för. Nej, men du har ju inte signat upp heller. Du är inte Patreon. Nej, men det är principen liksom. Alltså, det fattar du. Det är principen liksom. Jag skulle kunna stötta det. Ska inte två grabbar för att kunna dra igenkänningshumor och tibetanska munkar på Järvafältet så är jag inte med längre. Jag vill inte vara med längre. Ja. Uh, drop mic. Drop mic. Vad, heter... du, vad kul det skulle vara om vi gjorde någonting i samarbete med Riksteatern. <laughs> Ja, alltså jag tycker jag, 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 jag blir lite kittlad av tanken men, men problemet med riksteatern är ju att i, i storstäderna så är det så här riksteatern, då är det någon, någon sån här scen i Skärholmen mm. eh, som vänder sig till unga med invandrarbakgrund mm. och riksteatern i Glesbygd då är det bara liksom 85 plus Japp. Eh, så att jag känner och, <laughs> jag vet inte om någon av dem är vår målgrupp jag vet, nej jag tror inte heller det men jag vet inte vad som är grejen med riksteatern Nej, riksteater- ja, ja, ja. För fan, pengar och att man får hyra en Toyota Yaris på mm. riksteatern. Men också mm. när riksteatern kommer, då kommer publiken. Oavsett om det är ja. liksom, mm. hand om kids i orten eller om det är Marco Rölse mm. Då kommer de för de abonnemang. Ja. Så att, vi, börjar, vi börjar i Hallonbergen. Nej, Hallunda. Ja. På scenen ja. där. Eh, en eh, livepodd. Och sen ja. så hoppas vi in i Jare, sen så kör vi till Sala och sen så ja. sniklar vi oss norrut. Ja. En riksteaterturné är också fruktansvärt lång. Ja. Slut ser vi uppe någonstans i Kiruna-trakten och sitter på ett folkhuset och det är fullsmockat med gamla, med gamla gruvarbetare som sitter där och vill ha en liten dos kultur. Då sitter du och jag bara live på där så söderut. Jag sitter ju aldrig varit ganska ja. trevligt. Jag är jävligt lockad det här för konceptet. Tror... Men hur säljer, säljer man in fyra meter till riksteatern då? Bara skriva en tillräckligt bra ansökan. Det tror jag vi skulle kunna få in. Men det finns ju så här, man ska bara peppra med kulturella referenser. Ja, jag tror att det är ungefär som att skriva en stipendieansökan. Det är bara att brä på, ja. för det är aldrig någon som kommer ja. dubbelkolla liksom, sanningshalten. Man refererar till olika saker. Man refererar till så här, mm. den, den brittiska dramatiken och självmörderskan Sarah Kane. Då har de. <laughs> Underbart. Men kan, vad tror du om den här pitchen då? En, en svensk The Trip? Alltså den är helt fantastisk. Den är helt ja. fantastisk. Ja, eller hur? Ja. Det kanske, vi kanske är hemma där, eller? Ja, absolut. Men menar att det, det är det vi pitchar för Riksteatern. Ja, det är fantastiskt. Det gör vi. Problemet med, med, med The Trip är att de är så elaka mot varandra. Ja, eh, just det. Vi, vi, vi har ju någon slags aura i alla fall att vi tycker om varandra. Vi är jättesnälla. Vi är, jättesnälla. Jag, jag är, jag, ja. vi är som två vindflöjlar. Som ja, möts. men lite grann. Alltså, om, om jag är lite så här, hård, inte mot dig, men hård mot någonting i samhället så så känns det som att du liksom så här, så här, Anders Barring representerar samhället. Ja, exakt. Så då, det, precis. Roligt. Så jag, det jag får all skit för allting. Sen så, sen så vet jag inte. Så här, så här, men det kan vi säga Fritz Fritsson versus society. Ja. Man ser ju så här det blir lite det blir lite grann för att det är bara mitt namn i rubriken. Ja fast du är kändisen av oss. Ja. Ja. Nu fan du så här, du alltså så här är det. Top of mind. Vem var det som var aktuellt senast? Det är du. Det var ju du. Folk har glömt på spåret. Ska jag berätta en grej som är lite deppig och uh, lite så här uh, pinsam men som jag ändå kan säga för att jag tänker att det är bra med lite transparens. Transparens är alltid bra. Uh. Alltså jag har känt mig så här uh, väldigt tillfreds uh, efter att jag var på spåret. Mm. Uh, mår väldigt bra alltså så här, känner mig känner ett lugn, ett själsligt lugn mm. som, jag kanske, som jag kanske aldrig har känt någonsin wow 
Och då tänker jag så här. Var det så att jag var tvungen att jag vinna en sån grej för att känna mig riktigt lycklig? Ja, tänk om det. menar Alltså det är ju så att jag, jag älskar ju verkligen alltså, hela livet med min fru och mina barn och allting jag gör. Det är, jag känner mig väldigt tillfredsställd med att få göra det här och liksom andra poddar och köra stand-up och arrangera grejer. Allt, allt är kul. Men, men på något sätt att det, är, att det har varit någonting i mitt så här, sinne som har sagt till mig så här, att, att du är kanske lite så här, på något sätt att du har inte fått den cred du har förtjänat eller du har inte eh, blivit upplyft så mycket som du borde bli på något mm. sätt. Förstår du vad jag menar? Jag fattar precis vad jag menar. Det är en sorglig tanke men, men jag bara, jag, det känns lite så. Ja, jag tycker att det hade varit sorgligt om det var så att du, du vann det här och kände så här i tre dagar och sen så ville bara satan i det ha mer. Ja, men, just det. Men nu ja. verkar det som att du, du, liksom, du har kommit upp på en nivå där du kan slappna av och kanske börja se din familj. <laughs> ja, ja, precis. Så innan har jag bara så här gått som en osalig anda här hemma och bara för så här funderat över vad, vad, är, vad, är, vad är det här värt och vad är, liksom, vad är meningen med allting och så här, är jag lycklig och så men, men, du, men, men det är ju väldigt små nyanser så du säger att du är lycklig nu ja nu är jag lycklig fan vad härligt ja. men du får fråga när du, var, hemma. när du var liten <laughs> ja. kände du så här att du var ämnad för någonting lite större än alla andra omkring dig Uh, nej inte så uh, nej inte riktigt det kan jag nog inte säga men däremot så kände jag väl att jag fick uh, bekräftelse från vuxna att jag märkte att, så här, min, uh, att jag var lillgammal och hade liksom lite uh, kanske någon kunskaps uh, alltså någon kunskap eller några referenser som gjorde att vuxna blev lite små imponerade uh, och det var väl någon slags bränsle tror jag men det fanns inte någon sån här liksom uh... Jag vet att jag en dag kommer att elevera upp i de högre lagren. Nej, nej det, det, det hade jag nog inte någon så här, så här stark känsla att jag, att jag visste att jag var liksom predestinerad att, att bli så här, Finlands president eller något sånt. Av alla, <laughs> av alla, dåligt exempel. Av alla dåligt president, exempel. Alla, av alla ämbeten. <laughs> ja, men jag tänkte det kanske alltså enklaste hade varit för mig om jag skulle uppnå något ämbete. Så här, det, det, Kanske svensk statsminister då hade varit enklare än finsk president. Mm. Eh, men nej, det tror jag inte. Men hur? Men, eh, jo, men jag tänker bara att ja. jo, då skulle, då skulle det ha varit så att du kände liksom att, att det, här var, det här var en pusselbit som föll på plats. Men det, det gör det ju också. Som f- Om det är så att folk tyckte att du var lillgammal och väldigt kunnig så var det som att du redan 1979, alltså tio år innan på spåret ens ja. fanns var predestinerad att en gång vara med och sopa hem hela Kjotobardängen ja. liksom. Och det är ja. kanske är det som men gör det att... Precis, men det är, jag, alltså det är inte så här, jag, jag, jag försöker analysera det i, 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 på, så här, på missundsamhetsspektrat men det, jag, och jag tror så här att det är inte så att jag är så här missundsam mot folk som har lyckats bättre än jag men jag har samtidigt känt att att jag borde också få vara där. Förstår du vad ja, jag menar? Ja. Det är inte riktigt samma sak som att, att jag är så här, tycker att, ja, att den och den får vara med i Mellon eller parlamentet eller eh, landskampen. Att jag har så här, känt att vad fan är de där för? Men snarare så att ja, men jag, jag borde väl också vara där. Förstår du den känslan? Ja, jag förstår den känslan. Och nu är det, ja. det kanske är bara det att du känner att du har, ja, men då är, då har du eleverat upp där du ska vara och det är därför du känner ja. dig trygg. Ja, Uh, och dessutom så, så är det här 
det här är någonting som skrivs in i historieböckerna det du har gjort. Liksom. Ha, när du går in på Wikipedia och läser om på spåret som du älskar mm. så kommer ditt mm. namn att finnas med bland vinnarna. Liksom. Det, går ja. inte att, det går inte att radera ut. Det går inte att tvätta bort. Nej, ingen, ingen MeToo-affär i världen kan ta bort det här från mig nu. Tänk om det skulle vara så att du gör något jävla sjukt ner på Lundbergs konjunkturi. Du liksom mm. säger något Ja, men du ska köpa en katalan och så säger du om du fattar vad jag menar och så här, om du fattar vad jag menar skämt som du kan göra. Ja, det, det, det liksom sätter igång någonting. Och sen ser du någon brud från Lunds universitet 91 som tyckte du sneglade lite konstigt i hennes dekoltage och vips så går du in på Wikipedia-artikeln och på spåret och du finns inte med. Nej. <laughs> men det, det som är en tröst där är att de som... Är... De som gör Wikipedia mm. känns ju inte som de som så här cancelar folk så här först. Nej. Nej. De, det känns ju som sådana här uh, information wants to be free lords mm. som, som uh, är, är kompatibla med Pirate Bay och kanske lite flashback och de tycker nog snarare att det är lite, lite kul att, att jag är med. Men kanske skriver då på Wikipedia om det men låter det vara kvar. Ja, just att de lägger in en liten fotnot att han, han var... Ja, men, han var alltså, i blås, blåsväder våren 23, men, men, men det gick bra. Frågan om blåsväder våren 23 eh, kvalificerar sig för Wikipedia men inte en dom. In, alltså nu blir dömd. <laughs> ja, blåsväder, eh, asterisk och sen så längre ner. Eller så här, så här asterisk, så här, dömd till vållande till annans, annans död och... <laughs> Grov eh, missaktsamhet med urkund. Säkert <laughs> fallet Winslow-kränkning. Så här, urkundsförfalskning var den som yttersta, yttersta liksom, så här, hed, hedersdödaren. Du är bedömd för flera fall av sexuellt våld. Plus grov huvud... huvud vad heter det? Grov, grov trolighet mot huvudman. <laughs> urkundsförfalskning är så jävla roligt. Ja, det är urkund. Vad men urkundsförfalskning, är det typ så här, alltså för, att man förfalskar sitt lägg och pass och, och sånt eller? Ja, det och även att, kan det vara pengar också eller? Ja, men det är väl inte att typ så här skriva nu vill jag att mamma skriver på den här hemanmärkningen så förfalskar man som mammas namnteckning. Det är ja. inte urkundsförfalskning va? Det är bara bedrägligt beteende. Ja, ja. Alltså jag kan, den här juridiken den är ju snårig va? Men du, är väldigt snårig. Ja. Men du angående liksom vad som har hänt efter på spåret så tycker jag att jag, kollar, jag har inte kollat på, på Melodifestivalen men jag var tvungen att kolla i lördags, alltså förra lördagen för er som lyssnar, ja. när Lorén skulle vara med för jag var så jävla spänd på hur det skulle gå liksom, för Lorén. Ja. Ja. Det var lite som, som att se någon du vet, den här filmen med Elvis som heter Kul i Acapulco ja. när han ska dyka från den här klippan på 40 meters höjd på slutet. Yes. Så spännande ja. var det att se Lorén. Ja. Det kan gå i, kan bli succé, det kan bli kraschlandning. Ja. Så Men hon kom... gick vidare va? Ja, hon gick vidare. Det blev ju avbrott mitt i för att det ja, var någon, någon, som här... rusa, någon forskare som du säger vill rädda våtmarkerna. Ja. Eller Inte, ingen ja. dålig idé tycker jag att vilja rädda våtmarkerna. Vad dålig, vad heter det? Dålig banderoll, det inte dåligt va? Ja, hon har, ja, det var väl många som kommit till att den här forskaren hade valt fel nummer eftersom det var starkt baserat på motljus. Ja. <laughs> och men, man känner ju så här, men, men jag, jag tänker att han valde Lorén för att det var den mest kända deltagaren, eller? Ja, det skulle ge mest. Men, men kan, kan det ha varit så att hon var sist och att den här forskaren inte vågade ja, satt och höll och, på impulsen? Liksom. 
Ja, just det. Ah, nu, nu, Gud, du måste gå upp, ja. nu måste gå upp nu. Ja. Ja, jag ska kolla på det. Ja, men då... Efter det är roligt med, men fortsätt. Jo, men det jag ska säga var att jag var så, sen så var det ett mellanaktsnummer när eh, din, din på spåret kompis Maria Agerhäll gick upp och var Agneta Fältskog som hologram. Ja. Så, såg du det numret? Ja. För då känner jag så här, här, här har vi en, en, en brud som har just vunnit på spåret och har, kan vila i det, men tar den här enorma risken och gör det här extremt svår insolda skämtet. Ja. Och levererar. Alltså, för jag, jag tänkte så här, nu ska jag verkligen testa hur kul det här är. Så ja. jag satt jag verkligen så här, satt, satt mig ner och bara tog ett djupt andetag och för det var, annars kan man stödskratta åt saker. Men jag har på garva ihjäl mig åt det Men den här fysiska humorn eh, som det bygger på den är ju svår att värja sig mot ju. Alltså när den är väl utförd. Alltså, det var så jävla roligt och sen hur de på slutet där de bara satte sig ner. Nej, men jag tycker det är skitkul. Ja, fruktansvärt. Skit, skitkul. Och hon gör det ja. så jävla bra i sin karaktär. Den här, hon hon ja. är väldigt skicklig på att spela olika riktningar. I, hon mm. har ju liksom flera riktningar samtidigt. <laughs> jävla rolig. Ja, ja. Men jag tyckte det var ett, ett, ett lovvärt risktagande när hon hade kunnat sitta hem och bara njuta av endorfinruschen. Liksom. Så, ja, mm. det är ju så jävla ball. Alltså hon, mm. är ju, hon är ju jävligt älskar henne för hennes mod ja. eh, bland annat. Men mm. fan vad kul att du gillar det. Jag, jag skrev ju till henne att jag tyckte det var skitkul såklart. Det är ju, ja, men med kompis har så upp Ja, men lite extra stöttande kanske. Så det är kul att du gillar det också. Men för att fråga, svarade du? Svarade hon på det smset då? Ja, ja hon skrev så. tack, tack. Och så att du, hon är inte för fin för dig efter Mello liksom? Nej, nej hon, hon har liksom, jag känner inte att hon har levlat ännu mer nej. än vad jag har. Men alltså hon, det är klart att hon är på, var på någon annan hylla innan lite grann. I alla fall liksom cred-mässigt med dips och så. Eh, dips, om man liksom sätter dips i ena vågskålen och fyra meter i den andra så kanske dipsen då väger lite tyngre i, i alla fall på kultursidorna. Ja, det tror jag faktiskt. Och bland, bland in, så här, inflytelserika uh, unga intellektuella tjejer på Instagram tror jag också att tror jag också väljer dips framför fyra meter. Ja. Än så länge. Tills vi har gjort vår riksteaterturné då tror jag kan jag vända. Faktiskt. Jag tror faktiskt också det. Jag tror också. Men vi, mm. jag tror vi måste också kanske våra, våra, våga ta lite samma jag och risker. Ja, uh, men vad är, vad är ett risktagande för oss då i den här kontexten? Jag vet det fan alltså, men det är väl det här med att vi är så rädda för att vara politiskt inkorrekt och så att du inte kan dra ett, ett mm. dollar i lavmanskärm på Järvafäter utan att vi måste så här, skoja bort det sen. Alltså vi måste så här, säga att nu hade vi inte kollat med fokusgrupperna utan att... Nej, uh, nej. Jag, jag är så rädd för jag är så fruktansvärt rädd för att hamna i klammeri med, med den gråa massan. Så att jag tror aldrig att jag kommer att komma upp i Marie Hagerhäll-nivå. Men du är rädd för Filminstitutet, säg som det är. Jag är livrädd för alla mina, alla mina välgörare. Filminstitut- ja, du är rädd för så här, olika Filminstitutet, olika så här, filmkonsulenter som sitter med, med mångfaldsdokument. Ja. Det är de du är rädd för. Ja, och sen så är det små slutna <laughs> rum. Som, som fyra meter som bara liksom de mest initierade lyssnar på så kan jag säga att de är, mm. de är dumma i huvudet. Men, jag menar... men det, är, det är så bedrägligt här när man sitter i ett litet forum att det är så här, ja, men några tiotusen som lyssnar på, på fyra meter och det är liksom en liten crowd och vi, vi, alla som lyssnar vet vad de har oss. Att vi mm. har egentligen så har vi hjärtat på rätt stället. Men om det är någon som skulle bara börja lyssna då efter kanske säga en på spåret grej eller en julkalender eller en aktuellt inslag eller vad det kan vara som gör att man får en annan exponeringsyta. Och så har de någon, någonting som låter fruktansvärt. 
Ja. <laughs> men jag tror inte risken är så stor. Risken är, är minimal. Bara... Alltså, när jag var med aktuellt, jag var ju, jag var ju 99% fokuserad på att inte göra bort mig. Liksom. <laughs> <laughs> alltså, det var därför som det, det som jag kom ut var så himla alla bara, gud vad bra det var ju aktuellt. Men jag gick ja. ut och hade så skamskällningar efteråt för att jag var så jävla ja sa så bra saker som vem som ja. helst hade kunnat säga. Mm. Det, var som, det var lite så här, det jag sa det hade en AI ja. kunnat säga. Ställ, ställ in en AI på så här, vad tycker de ja. flesta? Då hade den sagt det här. Ja. Alltså jag, ja. så, så, och, och du vet folk bara Gud vad du var så bra! Äntligen mm. någon som säger så jag bara, så här, äh, Äntligen någon som säger det som alla säger. Så jag säger bara det till er på Aktuellt som lyssnar på det här och boken in med en gång till det är tristdagarna för nu kommer det komma, nu kommer komma saker jag kanske inte tycker. Det är, nästa gång så kommer det vara en riktig loose cannon. Jag kommer alltså, gå full kommer... loan Kringland Svensson nästa gång. Så här, Kringland Svensson november 2015 mode. För jag har det skitroligt Kringland Svensson sketch i morse på, som någon delade på Facebook. Okej. Okay. Typ Var den ha... gammal? Eller? En Pankprego eller... sketch. Ja. Hars på första mars. Har du hört den? Nej. Nej men det är han och, kring, det är han och, och Chippen. Eh, Chippen Svensson. Kringland ja. och Chippen. Och då säger ja. Kringland. Hörru du kan du suga. Den här, kan du ta den här trädgårdslangen och bara suga i det som är i den? Ja. Ja för det. Ja men gör det bara. Ja det var konstigt ja. att rök. Ja hash på första mars. <laughs> <laughs> Ska lura folk att röka hash på första mars. Det är roligt. Mars. Ja, ja, <laughs> Sånt hade jag aldrig vågat göra. Ja, nej. nej. Ja, det tror jag. Men du, var, hur länge är ni på Gotland då? Vi är på Gotland till på eh, fredag eftermiddag. Ja, härligt. Så, så åker vi hem. Ja. Men det är som så här, att nästan som att ni firar påsk fast det är inte påsken. Exakt. Jag ser, jag ser snubbla på påsken hela tiden. Det ligger så här påsklagda. Alltså inte utlagda ja. med godis men vet, från förra påsken så plötsligt lägger man märke till pås- alla påsklag för det här är ju ett hus med väldigt många barnbarn. Ja. Och ba- nu även barnbarns barn så att, eh, det är en sån påskäggsintensiv fastighet. <laughs> så lägger jag och jag med min bor i Björn Torsons gamla bibliotek så det är böcker runt väggarna. Jag tittar där är Beowulfsagan och ja. där är en, en tarsen om Louis Bourgeois Louis Bourgeois ja. uh, Marika Vaktmeister intervju av konstnärer där har vi Maxim Gorkik inte grass Oj, uh, jag läser Tokarczuk på kvällarna Fantastiskt, ja, vilket man, jävla bibliotek alltså. Men det, man märker kvalit- livskvaliteten med att, le- att ha en bokhylla som, bo- som ryggstöd eh, för mm. att man kan bara så här, sträcka upp handen och ta ner en bok mm. Jag tycker vi, vi, vi är rörande överens om att det här är liksom ett riktigt bra koncept mm. Ja Mimi men hade det varit ett sådär intressant hotellkoncept att man inte hade tapeter som var som såg ut som bokhyllor men att man hade riktiga bok alltså man, att man, man checkade in i ett bibliotek och att man såg till att det var kvalitetslitteratur i varje rum ja, också. Absolut. Men, och sen att man kunde välja lite grann sådär, de ryska klassikerna kanske var ett rum mm. och så kanske var en, ett rum som var erotika. Erotika. Ja. Ja. <laughs> ja. Ett kanske kunde vara så här feel good. Alltså, mm. såhär, många olika såhär, böcker i stil med Ja, det, så här, det lilla bageriet på stranden och, och du vet sådana här Jenny Colgan och sådana mm. eh, Kajsa Ingmarsson, små citroner gula ja, ja just det ja. bara Varsäkta. sånt <laughs> vad hade du tagit? 
Mys, mys med sätta hade jag tagit. <laughs> Nej, men jag hade uh, jag hade nog tagit så här jag hade nog tagit problematisk litteratur i sin tid hade jag tagit. Elbeck Elbeck och sen så kanske Strindberg hade kunnat vara där också. Det ja. kan kanske vara lite kontroversiell i sin tid och så. Carl Jonas Lova Almqvist. Ja, verkligen. Herregud. Att han föreslog att man kunde ligga med varandra fast man inte var gift. Ja, jag läste ju Det går an eh, mm. gymnasiet full ja. av pockande begär efter lite hud. Ja. Fick inte mycket ut av den läsningen kan jag säga. Nej. Men eh, om det var runkmaterial 1848 så var det inte det 1989. Mm. <laughs> <Kan jag säga. laughs> För då hade ja, nämligen Samantha Fox kommit. <laughs> ja, <Tidningen> precis. <laughs> men eh, jag antar att du också läste Bukowski. Jag läste Charles Bukowski. Ja. Eh. Det Bukowski är, finns det någon författare om man liksom ritar upp en, en graf över liksom vem och när. Alltså, det är så gymnasiekillar alltså mellan 17 och 21 där där liksom är Bukowski så här stapeln skyhög och sen går den ner och sen så den liksom, ligger den närmare sig noll igen. Verkligen. Det, det har nog aldrig funnits en kille eller en manlig författare i sin tid som har prickat gymnasieläsarna så väl. Nej. Och som även har godkänt... Det skulle, skulle möjligtvis vara Herman Hesse va? Ja, det är annat gymnasium. Med sina, med sina Paolo Coelho så här, teorier kring hur livet är beskattat, eller hur? Ja, alltså, vad fan, du kan inte nämna Herman Hesse och Paolo Coelho i samma andetag. Alltså, det är jag, kände att, jag kände att vi behövde lite kontroversiellt innehåll. Jag kände att du, 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 jag behövde göra dig arg. Ja, nu fick du. Nu, nu, nu är jag på gång här. Nu känner ja, jag. Nu, men nu är du, sen har jag en annan, en annan stoppel. Jag tänker så här. Titta på den här. Alltså, om, man, om man tänker sig att Bukowski-stapeln bland unga män går upp så här, på gymnasiet och sen går den ner igen. Och sen kommer Sturedalström-stapeln lite senare. Alltså så här, när folk har så här, upptäckt och liksom lite tröttnat på Bukowski ja. då börjar de läsa Dahlström. Så den är så här, kanske mellan 21 och 27. Tror jag, menar. jag fattar precis vad du menar. Och då har ju folk stått på kvarnen och sagt till någon yngre Ja, ah, du gillar Bukowski. Ja. Du, vad, ja. vad säger som den här? Sture Dahlström, Jökmannen. Mm. Du läser den. Precis. Läser. Och, och man inte är extremt rådmogen som man läser Bukowski redan vid så här 13. Och då är man kanske man inne på Dahlström vid 17. Och då står en äldre herre där och bara Ursäkta, jag hörde ni prata om Bukowski och Sture Dahlström. Mm. För jag rekommenderar mm. Anders Harning. <laughs> Smalt Oroligt <laughs> Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more And it's all priced at 50-80% to 80% less than similar brands Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Fyra meter. 
Men alltså, jag tycker vi fortsätter prata om det här för det här är så otroligt roligt. Ja. Det är så här, med unga mäns litteratur. Jag, tror, ja. jag, 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 jag är ju inte en ung man längre, jag är en äldre man. Jag, är ju på väg, ja. jag, jag börjar blicka framåt mot ålderdomen nu, alltså om tio år är jag 63, mm. 64 ja. till och med. Och jag läser ju en bok nu som ska vara så här, unga män. Alltså jag läser Mikael Yvesands Häng City, men jag misstänker att det är mer 40-åriga män som vill minnas hur det var att vara ung som läser den. Det är väldigt svårt att se framför mig att det finns en Bukowski eller Anders Harning för våra pojkar. Nej, jag tänker att det är väl... Alltså dagens Charles Bukowski är väl någon så här obskyr Youtube-kanal med någon så här viking som har så här vitmakt eh, åsikter och äter anabola. Alltså det ja. är liksom det dagens Bukowski. Ja just det, the golden one tänker du på då? Ja men något sånt ja. liknande. Så. Ja. Ja, det... Eh, det är ju det är, ja, är JVVF-fönstret idag på något sätt. Så. Men även den musiken, liksom, den musik som kommer som är mer så här, som lyfter fram ett tydligare budskap som typ idag kom Jassins nya Ja. Det kan jag försöka tänka mig att det är fler kulturjournalister som lyssnar på än kids i Rinkeby. <laughs> Faktiskt. Ja, tror du det är fler, fler försvarsadvokater som lyssnar på Jassin ja. än ja. kids i Rinkeby? Ja, verkligen. Det är absolut med en större risk att, att vad fan heter han? Skulle, snabba cash. Större risk att, att vad heter han som har gjort snabba cash? Jens Lapidus. Att Lapidus lyssnar än att Jassins polare ja. lyssnar ja. på det. <laughs> Jag tycker lite att det är som ett, en, att jag lyssnat igenom den och det är lite som en bön om att inte bli hjälskjuten. Jag har en dotter nu, du vet så här, han, ja. han räknar inte med att klara för han, han har väl, jag tror att Jassin har en hotbild runt sig liksom. Ja. Jag känner mig aldrig trygg wow. förutom när jag sitter i fängelse och sådär. Ja. Men okej, okay, men det låter ju som att det är, att det är, ganska, det är ganska hudnära och, och utlämnande. Ja, men jag tror att den är så här, lite som Latin Kings välkommen till förorten att det är så här, kultursidorna kommer att lyfta den eh, men mm. att eh, det finns något annat för de som är 16 år och bor i, i Jär, liksom, eh, Järvafältet faktiskt. Ja. De lyssnar på Rök eller Sibau. Ja, eller vad, det nu, vad, vad de nu kallar ja. sina... Vad de nu heter nu för tiden, ja. de där ja. ungdomsrapparna. Ja. Men du får fråga, läste du en bok apropå eh, så här, generationsromaner? på 90-talet som Claes Claes Holmström den hette Tredje stenen från solen Ja men han skrev inte han några andra böcker också? Startpistolen vet jag att han skrev också som han var en kille som var aktiv i ny demokrati och. Men fanns det just Claes Holmström men det var inte han som skrev något som hette så här typ Lång Blond eller vad den hette? Alltså jag vet inte men jag vet bara att den här boken Tredje ja. stenen från solen den, den ja. gled runt som du kan tänka dig när Marx manifestet spridas mm. bland, bland arbetare på 1880-talet lite så ja. gled den runt bland mina kompisar och du vet, man, man läser något tummat X som man visste inte ens som hade köpt den där men det var så här, du måste lösa den här boken det är så jävla skön ja, ja. Som handlar med Nej, den, den läste jag aldrig faktiskt alltså den, jag, jag, tror, jag vet inte om den skulle hålla idag men den, den, var, den var en sån här bok som, som jag känner att den läste sig själv och den handlade liksom precis om mig och mitt liv fast lite ja. tillskruvat liksom. Egentligen tror jag var en beskrivning om hur en kille går från att dricka alkohol till att börja med heroin. Men det var så skickligt och lustfyllt eh, maskerat i liksom, en härlig... Det var mycket referenser till hans skivsamling som var liksom, fullsmockad med Nick Drake, vinyler och 
Oh, wow. Hur han satt och tittade på... på, på men då MTV. var det väl liksom... Men när kom det? 90, 93, 92, 94. Ja. Men det, det, är väl, det är väl precis i den vevan när Nick Drake återupptäcks. Är det inte så? Det var extremt var mycket det så, Var det inte så att Nick Drake... Alltså han spelade in sina plattor runt 70, 71, 72 där. Ja. Eller? Och sen, sen kändes det som att han förde en tidande tillvaro. Men han dog väl tidigt va? Han tog livet då, alltså typ 75, 74, 75. Ja. Men sen, så det kändes som att, det kanske inte en Sixto Rodriguez-berättelse, men det kändes som att han liksom Doris, du vet, när hennes Did you give the world some love today? Oh yeah, du vet den. Mm. Den återupptäcktes ju på 90-talet. Ja. Alltså så här, 96, mm. 97, 98 någon gång, eller kanske mm. 99. Mm. Men, men jag tänker att det var lite samma med Nick Drake. Alltså han upptäcktes väl när tidningen Pop började göra när ja, som Anders Lock och Perry mm. Eriksson. Då var, det, då var det 90-tal. Alltså tidigt 90-tal. Jag, jag vet att, ja. att Thomas kom dragande med den här platta Five Leaves Left med Nick Drake. Bara, lyssna på det här, lyssna på det här. Jag, ja. jag, 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 jag frös aldrig riktigt på honom. Jag kunde aldrig riktigt ta in det där massiva Nej. mörkret. Men däremot så vet jag att min son Morten är besatt av Nick Drake. Han är 19. Liksom. Ja. Ja, men jag tycker Nick Drake äh, älskar Nick Drake. Ja. Jag har lyssnat mycket på honom. Men det var i alla fall en bärande... Det är ett starkt ord, men jag älskar Nick Drake. Ja, ja men jag gillar Nick Drake. Jag gillar Nick Drake. Men, men mm. alltså i den här boken, Tredje stenen från solen, så är Nick Drake en, en 25%. Det är 25% Nick Drake. 25% ja, ja. Kungliga Tennishallen är också. Han är så här besatt av tennis. Underbart. Ja, fan, ja. Fan man, man känner ju så här, liksom några stänk av Claes Östergren. Gör man inte det? När man bara hör hur det är upphopsat. Jo, på ett sätt så gör man det. Claes Östergren är lite mer... Alltså, till exempel Claes Östergren är ganska, eh, har alltid varit väldigt så här, välkammad. Ja. Alltså, jag, 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 jag tror jag har läst allt som Claes Östergren har skrivit. Och han är ju... Det känns, jag tycker att Claes Östergrens böcker känns väldigt mycket från huvudet. Ja. Eh, han, är, han, är, han är oerhört mycket en, en åskådare, en observatör. Liksom, Medan den här mm. karaktären utsätter sig själv för extremt stora påfrestningar. Eh, du vill ha författare som skriver med kuken! Ja, men faktiskt. <laughs> faktiskt. Och det, där har vi ju också Charles Bukowski. Ja, verkligen. Som, som fan. Claes Östergren... Bukowski skriver med sin smutsiga undertröja. Det finns en helt fantastisk novell av Bukowski när han, när han då, Henrik Kinanska, hans alter ego ska intervjua en gammal Nobelpristagare, Pulitzerpristagare <laughs> som ligger på en sån här YMCA eller uh, hotell ja. uh, helt försupen och, uh, ja. och uh, uh, han kommer in, han måste spy direkt när han kommer in i det här hotellrummet för det luktar så ja. mycket piss och skit och död där ja. inne, där ligger den här Författaren naken under en filt och, och ska bli, han har bara fått Nobelpriset liksom ja. för tio år sedan kanske och nu bara super. Ja. Och sen så bland annat så, så säger jag, jag måste dricka något så står den, ligger en flaska sprit under sängen så upp den och bara, jag vill dricka ett glas. Och då får han syn på ett glas där någon har spytt. Ja. Och då tar den här författaren bara gröper ur spyan med fingrarna och så ner med, med spriten där så dricker han. Vill du ha? Nej jag vill inte ha. Han måste gå och kräka sen. Och sen så måste han Plötsligt måste han pissa och då säger han ge mig något att pissa i. Så då tar han den här flaskan som det fortfarande är sprit kvar i och eh, den här författaren har då ere- våldsam erektion. Ja. Så han missar. Så det går som en, det som en härrelös <laughs> trädgårdsslang. Bara slår runt. <laughs> det är Bukowski. 
Det är fan. Det där, nu, återigen, är vi tillbaka i den fysiska humorn. Ja, verkligen. Det är, släpps, släppstick. Verkligen jag, man, man får ju ändå säga att Maria Jager hellre hade liksom en liten annan finess i sitt, i sitt nummer än, än, än Charles Bukowski. Eh, det var liksom inte så mycket fekalier och, och, och piss i på, på mellocenen i lördags. Det var det inte. Nej. Det var det inte. Det var, det var väldigt torrt under kan man säga. Ja. kändes oerhört torrt under faktiskt. Uh-huh. Inte mycket vuxenblöja där inte? Inte mycket vuxenblöja där inte. Det mm. var väl Gullan Bornemark som eventuellt kissade på sig men det, det, då hade hon ju en vuxenblöja på sig hon satt ju där. Ja just det. Ja. Men du, Ingen konstigt att det är en äldre en 90-årig kvinna. Har ja, det var två 94-åriga kvinnor med. Det var ju också Bibi Jons. Jaha, gud vad gulligt. Du är Bibi Jons som ledde Melodifestivalen när ja. Carola vann 1983. Ja. Hon ja. gjorde ju en videohälsning till Carola. Kommer oh, du det? Och hon... <laughs> hade du hört talas om Bibi Jons? Går du att tänka ja, ja. på Bibi Jons? Nej, men jag vet, ju, alltså, jag vet ju inte mycket mer om henne än att jag, att hon, att jag vet att hon var programledare. Jag, men, så, eh... jag minns när jag såg det här 1983, då, då tänkte jag inte så mycket på, på, på Bibi Jons. Utan då var det ju mer... Man, 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 allt som hände... Alltså Carola raderade ut allt annat. Jag, jag blev ju mm. helt helt också knockad av Carola. Ja. Jag hade glömt bort, men man kan se om den där sändningen och Bibi Jons är ju en fantastisk humoristisk och fin programledare av den gamla stammen, lite Ingvar Oddsbergsk. Mm. Ja. Eh, väldigt, väldigt rolig och eh, gott att tänka Jag tänker hem- lite så här Karin Falk eh, material. Ja, verkligen Karin Falk material och hon var ju då sångerska eh, skådespelare och konstnär Bibi Jons. Men sen så har hon ju gått i, i glömskans mör, mörker så att säga. Mm. Men nu fick hon lämna en videohälsning till Carola. Och hon var ju, såg ju fräschare ut idag än 1983. <laughs> det ska inte vara möjligt. <laughs> Då hade ju skullan Bornemark ja. varit med och... Ja. Eh, mer, mer så här, en, en, vad ska man säga, en adekvat bild av hur en 94-åring för sig och ser ut. Liksom. Just det. Och så dök det här, det här bombnedslaget Bibi Jans mm. född Men 29. Men om, om du kallar Claes Östergren för välkammad och så här, skriver med huvudet så, då får man ju verkligen då ligger han ju lä när man, när man ska gå in och grotta i Gullan Bornemarks eh, lyrik. Alltså, hon, är ju, hon verkar vara världens finaste människa. Vi kanske pratade om det där innan. Men hon verkar vara världens finaste människa. Men, men hon tog inte en risk under hela sin karriär. Det är Nej. bara så fruktansvärt tråkiga texter. Fruktansvärt. Det är, det är så präktigt och där dygdigt så att man bara storknar. Ja. Liksom. Ja. Det är som Sebastian att Bamses förklaring av kapitalismen på så här sista sidan i Bamse-tidning framstår som så här cool och rebellisk jämfört med ja. hennes texter. Ja, men jag har en känsla av att Gullan Bornemark redan i sin samtid ansågs lite väl präktig. Ja. Är du vaken Lars? Är du vaken Lars? Mm. Har du borstat tänderna? Borstat tänderna? Mm. Jag är vaken mor, jag är vaken mor, jag har borstat jag har borstat tänderna. Mm. Det finns vad, fan, vad, fan, vad fan är det? Ja, men det, det, är allting så det är så härligt att gå i solen, solen, solen. Ja, det är ja. så härligt att gå i solen. Ja. Den värmer så, solen är så blå. Det är, och jag har glömt bort alla mina sorger, men jag sjunger ändå. Ja, ja det är väl det här post, det är liksom postapokalyptiskt hurtigt på något sätt. Ja. Det... Men är det så att hon har liksom mindfuckat oss allihopa att, att hon bara att allt hon har skrivit en enda stor jävla ironi över hur töntigt samhället är. Så hon har ägnat ganska mycket tid åt att försöka verka cool eh, på slutet. Eh, för att hon är själv medveten om hur jävla he- genompräktig hon var. 
Ja, just det. Men hon gjorde ju en ganska rolig tycker jag som funkar på mig mellan raderna skämt i Valpen Min tycker om att ha skoj. Uh-huh. För då, då skriver hon det här Kommer posten ta han brevet? Man får gissa vem som skrev det. Det ja, är ändå där, lite klurigt. Det är ju ändå ett skämt. Ja, för det har hon ju liksom det... inte skrivit. Han tuggade sönder brevet så att Nej. det inte gick att läsa Nej. utan hon lämnade det åt åskådaren. Så där fnissade man ju till redan som barn. Ja. Men tycker du liksom förändrar det liksom min bild av gullan? Eller tycker jag fortfarande att jag har en poäng? Alltså gullan, hon, hon, är så sek- hon, är så, hon är så förnek hon så förnekar så mycket i det mänskliga livet så att hon nästan man undrar om hon har en agenda som är att eh, jag, jag skapar så mycket to- jag skapar tomhet för er att se skiten i. Är du med? Ja, eh, ja. Hon är nästan, alltså, hon, hon är nästan så här, så hon är soundtracket till American Psycho på ett sätt. <laughs> Just det. Man mm. var spännande spaning. Ja. Fan, alltså. där är ännu en grej som vi kan pitcha in till Riksteatern. Att vi kör American Psycho med Gunnar Bonemark. Nej, men alltså att, att en, en sån analys bara kan liksom bara kan poppa upp. Och ja. det är liksom inte ens så att det är inte ens att du har skrivit den tanken innan utan det bara kommer. Man kan tänka sig att de som lyssnar på Gunnar Bonemark i två kategorier, det är folk med danssyndrom och massmördare. <laughs> Vågade jag säga Vågade jag Vågade jag vara lite edgy Vad tuff Men jag tycker, vi, jag tycker vi går ut på det Det tycker jag också Vill du plugga något? Ja, eh, ja man kan komma till Oslipat Det är en stand-up klubb Det är roliga föreställningar mm. Bland annat då Veckan som det här släpps Då kör vi Uppsala Och kör vi Snäll Humor Med Anton Magnusson Johannes Finlångsson Sandra Ilar Brande Pavlovic Och Klara Kristiansen Eh, då ska de skämta så snällt som möjligt och sen eh, veck- kvällen efter det på Bondenbar i Stockholm så är det då också Anton Magnusson, Johannes Finlagsson och Sandra Ilar eh, valde stand-up båda de showerna kommer bli eh, larger than life och eh, biljetter på oslipat.com Gud vad kul det låter jag har ja. en bok som kommer ut den eh, viskas den 24 mars den heter Familj Knyckers och Silverpokalen och det är den senaste och eh, förmodligen också bästa boken i Knyckerts-sviten. Du lär dig av dina tidigare försök. Alltså. Ja, den här är riktigt stark. Det är stark medicin. Ja, och sen så vill jag också ja. rekommendera er som lyssnar och gillar det här lite extra mycket att bli Patreons. Ja, då går man in på patreon.com och snedstreck 4 meter. Ja, exakt. Och sen så jobbar ni vidare därför ni kommer fatta. Det är inte, det är inte komplicerat. Men du, nu tycker jag du ska springa ner till Coop Gröndal och köpa några kalla så du får njuta av den här eftermiddagssolen. Ja, vi ska göra, jag ska köpa två kalla folkbärs och eh, njuta. Det ska, det ska jag faktiskt göra. Men ja. du, njut av Gotland och hälsa familjen. Det ska jag. Ha det så bra. Hej då. Ja. Hej då. Hej. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping 
and 365-day returns.